0: Herzlich Willkommen zur vierten Folge des Podcasts Dreisam – Du und ich und Gott. Heute geht es um die Frage, gibt es mehr als ein Christentum? Christentum kann sich sehr unterschiedlich zeigen. Manche mögen sehr gerne Bachkantaten und andere stehen mehr auf Worship-Songs. Wenn ich in den Gottesdienst gehe, sehe ich sehr unterschiedliche Menschen. Einige halten die Hände beim Gebet zum Beispiel gefaltet, andere geöffnet es gibt Menschen, die sich bekreuzigen, beispielsweise beim Segen. Und es gibt sehr, sehr viele, die eine Kerze in der Kirche anzünden. In dieser Folge unterhalte ich mich mit Juliane Stork darüber, wie unterschiedlich Christentum sein kann und was das mit unserer Kultur zu tun hat. Hallo Juliane, schön, dass du Zeit gefunden hast und dass du ähm, bereit bist, als Gast bei diesem Podcast mitzumachen.
1: Ja, hallo Marcel, ich freue mich auch sehr, dass wir ähm, heute ins Gespräch kommen.
0: Ähm, vielleicht äh, fangen wir einfach mal direkt so an. Ähm, wer bist du eigentlich? Was machst du?
1: Hm. <lacht> ja, also ich bin Juliane, Juliane Stork ähm, und ich bin erstmal natürlich für unseren Kontext wahrscheinlich wichtig, auch Mitglied in der Friedenskirche, in der, in der Gemeinde ähm, und ähm, ich bin nach Freiburg gezogen vor etwas mehr als einem Jahr ähm, und gleichzeitig mit dem Leben in Freiburg habe ich noch ein zweites Standbein und das ist in Berlin an der Humboldt-Uni, da promoviere ich, das ist auch mein Hauptberuf, ähm, ich promoviere in Theologie, in interkultureller Theologie noch genauer mhm. und ähm, genau, ich promoviere zu African-Initiated Churches, auf die kommen wir vielleicht auch gleich noch ein bisschen genauer, ähm, zu Ökotheologien in African-Initiated Churches in Südafrika. Also da wird es dann schon ähm, sehr speziell. Ja, und ich habe ähm, Theologie studiert in Berlin und bin dann direkt in die Promotion gestartet letztes Jahr.
0: Okay, sehr interessant. Ähm, interkulturelle Theologie. Ähm, das, finde ich, ähm, klingt ja erstmal nach, ähm, ja, was hat, was hat eigentlich äh, Kultur und Religion miteinander zu tun? Also warum muss man ähm, nach der Theologie äh, auf die kulturelle Frage dann irgendwie hinauslaufen lassen?
1: Ja, absolut. Ja, da hast du recht. Ähm, das stimmt. Also es beschäftigt sich ganz viel damit, wie... Ist unser theologisches Nachdenken davon geprägt, an welchen Kulturen wir leben, aufwachsen, ähm, welche wir erleben, in welchen Kulturen wir geprägt sind? Ja, wie beeinflusst das das theologische Nachdenken und auch andersrum natürlich? Ähm, ja, wie beeinflusst unser theologisches Nachdenken vielleicht unsere kulturellen, hm, ähm, vielleicht unser kulturelles Erleben, würde ich mal sagen?
0: Mhm. Also wenn ich da spontan irgendwie drüber nachdenke, dann kommt mir halt gleich in den Sinn, interkulturell heißt ja nicht interreligiös. Also es gibt ja verschiedene Kulturen innerhalb des Christentums, sodass man manchmal sogar irgendwie sagen könnte, es gibt mehrere verschiedene Christentümer.
1: Ja, absolut, genau. Also ich beschäftige mich ja auch genau damit, nämlich mhm. mit, Christentum, also mit. Ähm, ich arbeite mit und über ChristInnen in Südafrika, die eben in diesen afrikanischen Kirchen ähm, genauso wie wir sich als ChristInnen verstehen ähm, und trotzdem in, würde ich sagen, ganz anderen Praktiken, in ganz anderen Formen ihr Christentum leben. Ähm, und ja, klar, genau wie du sagst, also es geht nicht darum, dass sich zwei Religionen begegnen, sondern man könnte sagen, Christentümer vielleicht.
0: Mhm. Was, also jetzt interessiert mich das dann schon genauer. Ähm, und ich glaube auch <lacht> unsere Hörerinnen und Hörer, was, ähm, was sind AICs? Ja,
1: AIC ist also, ähm, das ist eine Abkürzung für African Initiated Churches und das übersetzt sich als afrikanisch initiierte Kirchen, wenn man es ganz wörtlich nimmt. Mhm. Ähm, und ich definiere das oder der Forschungsbereich, an dem ich arbeite, definiert das als Kirchen, die in Afrika gegründet wurden von AfrikanerInnen. Also eigentlich eine ziemlich simple und kurze Definition. Aber wenn man dann genauer darüber liest oder darüber nachdenkt, schließt das eben einige Kirchen aus. Also zum Beispiel die katholische Kirche oder auch die protestantischen Kirchen, die durch Mission zum Beispiel nach Südafrika gekommen sind okay. und dort heute natürlich auch noch lebendig sind und inzwischen, man könnte sagen, inkulturiert sind und immer noch natürlich lebendige Gemeinden haben. Aber die sind erstmal nicht gemeint, sondern die Kirchen, die sich davon abgespalten haben in Unabhängigkeitsbewegungen Anfang des 20. Jahrhunderts, die aus verschiedenen Gründen, aber vor allem mit der Motivation, unabhängig zu werden von den Missionskirchen aus Europa oder teilweise aus den USA dann später, die aus diesem Grund und mit dieser Motivation gegründet wurden. Und ganz spannend, wo wir über Kultur sprechen, sind es auch die Kirchen, die ganz, ganz bewusst und Wert darauf legen, ganz explizit Wert darauf legen, dass sie kontextuelle Kirchen sind, dass sie mhm. eigentlich besser zu dem ja, Kontext der ähm, Bevölkerung beispielsweise in Südafrika passen, als die Missionskirchen das tun, die weltweiten, also beispielsweise die katholische Kirche. Oder die protestantischen Kirchen, die dann dort durch Missionen hingekommen sind. Ja, also ich glaube, das ist eine ganz kurze Einführung zu dem Thema.
0: Ja, ja ich finde, es klingt ja auch relativ plausibel, dieses Selbstverständnis der, ähm, der AICs, ähm, wenn sie natürlich irgendwie aus der dortigen Kultur entstanden sind. Und trotzdem sind sie ja irgendwie auch abhängig von ähm, oder geprägt von ähm, den, Missionaren, die dahin kamen.
1: Ja, klar. Also auch eine Abgrenzung ist natürlich ein sich beziehen auf, also ich mhm. meine, oder ein, ein geprägt sein vielmehr. Da hast du recht, ja, klar. Also auch, mhm. auch in Abgrenzung ist man geprägt durch das, von dem man sich abgrenzt. Und das ist natürlich ähm, auch eine der Schwierigkeiten, wenn wir ähm, Christentum, weltweit das Christentum, Christentum, Geschichte ähm, uns anschauen, weil heute ähm, laut Statistiken circa 85 Prozent der Bevölkerung in Südafrika sich als christlich verstehen, ähm, wenn sie gefragt werden in repräsentativen Umfragen. Und das Christentum trotzdem, natürlich, wenn wir es historisch betrachten, sehr stark verbunden war mit Mission und mit Kolonialismus, ganz eindeutig. Also damit kam mit KolonialistInnen, kam das Christentum nach Südafrika und wurde natürlich auch in vielen Fällen stark missbraucht, um ähm, ja, eine vermeintliche Kultur, irgendwie höhere Kultur aus Europa zu verbreiten durch, ähm, ja, durch die Mittel der Religion des Christentums. Und ähm, spannenderweise eben hat das Christentum dann aber ähm, wurde kontextualisiert, hat sich inkulturiert, wurde inkulturiert, könnte man sagen, in Südafrika. Und es ist würde ich denken, ein eigen, wie ein eigenes äh, südafrikanisches Christentum oder ganz viele auch dort unterschiedliche Christentümerformen formen, äh, sind dann eben entstanden über die Jahrzehnte oder Jahrhunderte.
0: Mhm. Ja, ich meine, es sind ja nicht nur in, in Südafrika oder in Afrika ähm, entstanden, sondern es ist ja auch bei uns so eigentlich, dass, dass man fast meinen könnte, dass es verschiedene Christentümer vielleicht schon innerhalb Freiburgs gibt. Ähm, ja,
1: auf jeden Fall, klar.
0: Was hast du denn da für, für Erfahrungen gemacht in, in deinem Alltag, in Berlin oder in Freiburg oder auch in Südafrika?
1: Ja, also ähm, ich glaube, für Berlin und Freiburg ähm, kann ich nur bedingt sprechen. Ich würde sagen, vielleicht ähm, nehmen wir schon Unterschiede wahr zwischen dem ähm, unierten evangelischen Christentum, mit dem ich in Berlin aufgewachsen bin und das, was ich dann jetzt in der Friedenskirche erlebe, aber ähm, die Unterschiede sind wahrscheinlich einfach kleiner und die meisten von uns würden sagen, klar, mit einem Gemeindewechsel im Leben, ähm, das merkt man dann einfach, das sind lokale Unterschiede, aber gut, wo ziehen wir die Grenze natürlich, ne? ab wo werden die Unterschiede, die wir dann wahrnehmen, so groß, dass wir plötzlich sagen, ist das überhaupt noch die gleiche Religion? Und wir machen so große Fremdheitserfahrungen plötzlich, dass wir dann uns fragen, ah, hier ist für mich persönlich eine Grenze, wo ich nicht mehr sicher bin, gehört das noch zu meinem eigenen Glauben, mit dem ich bisher aufgewachsen bin? Mhm. Also ich habe da in Südafrika ein paar Erfahrungen gemacht, die für mich persönlich in die Richtung gingen, also ein Beispiel kann ich gern kurz erzählen, das ähm, war in der Zion Christian Church. Das ist die größte Kirche Südafrikas. Wir ähm, mhm. haben nach eigenen Angaben ungefähr 15 Millionen Mitglieder ähm, als Kirchenverbund und natürlich sehr viele lokale Gemeinden dann. Ähm, und dort war ich im Gottesdienst und wurde dann im Gottesdienst ähm, von einer Prophetin aus dem Gottesdienst geholt. Also ähm, ich saß ganz vorne, sie kam auf mich zu, hat mich intensiv angeguckt und dann ihre Hände gehoben und zweimal geklatscht, so auf mich zugeklatscht. So. Mhm. Und, und mich damit mit dieser Geste gerufen, ihr zu folgen, aus dem Gottesdienstgeschehen hinaus. Dann kam äh, netterweise eine ältere Frau mit, die sozusagen meine Bezugsperson war. Die war mir zugeordnet worden am Anfang des Gottesdienstes, weil ich offensichtlich Besucherin war und zum ersten Mal da. Und dann sind wir in ein Neben. Ähm, ja, neben Gebäude kann ich nicht sagen. Also neben das Kirchgebäude gegangen ähm, in einen abgetrennten Bereich, der für diese Prophezeiung ähm, extra da ist, haben uns in einen Kreis auf alle Viere auf den Boden gekniet und dann hat sie angefangen, auf einer Sprache, die ich nicht verstanden habe, also eine südafrikanische Sprache, ähm, mir eine Prophezeiung zu geben, die sie empfangen hat im Gottesdienst für mich. Und die ähm, Frau, die mitgekommen war, die, ähm, diese ältere, ähm, nette Dame, die mich begleitet hat, die hat dann äh, für mich hinterher übersetzt. Ähm, und das war, ähm, wir sind dann alle drei aufgestanden, nachdem äh, die Prophetin fertig war und sind, ähm, sind gegangen. Sie hat mich nicht mehr beachtet, nicht mehr angeguckt, im Gottesdienst nicht mehr gegrüßt. Danach war das einfach vorbei, der Moment. Ähm, ihre Rolle, die sie dann für mich als Prophetin hatte, war dann zu Ende. Und ähm, ja, ich blieb dann mit meiner Prophezeiung zurück und dem, was ich jetzt tun sollte, also ähm, einen spezifischen ähm, Tee zu trinken aus der Gemeinde und sowas. Ähm, ja, und das war auf jeden Fall ein Moment für mich, in dem ich dachte, wow, das, ich bin in einer christlichen Kirche, ganz eindeutig, im Selbstverständnis christlich. Sie beziehen sich auf Jesus Christus äh, und den dreieinigen Gott, den, äh, mit dem auch ich aufgewachsen bin im Christentum in Berlin. Aber ja, ähm, so eine Prophezeiung, hat mich auf jeden Fall, also hat für mich eine Fremdheitserfahrung dann bedeutet. Ja, ich glaube, das ist ein eindrückliches Beispiel, ähm, ja, an das ich noch häufig denken muss.
0: Ja, also klar, das, das wirkt erstmal natürlich fremd und ähm, erinnert mich jetzt persönlich aber auch an, an so Fremdheitserfahrungen, die ich auch schon gemacht habe innerhalb des Christentums. Also mhm. meine Schwester ist... Ähm, in, in Freikirchen, also war schon in verschiedenen Freikirchen mhm. und ähm, deswegen war ich da eben ab und zu in verschiedenen Freikirchen äh, in Gottesdiensten dabei und da hatte ich auch sehr oft irgendwie ein Fremdheitsgefühl also es ist jetzt nicht so dass ich irgendwie mich nur im, in einem hochliturgischen Gottesdienst irgendwie zurecht und wohlfühlen würde oder das irgendwie als, als das Richtige erachten würde ähm, aber in den Freikirchen war, kam mir dann doch vieles fremd vor.
1: Mhm. Ähm, ich ja, weiß gar klar. nicht, was
0: das dann genau war. Ja,
1: ja klar. Und das dann äh, vielleicht sogar noch innerhalb von Deutschland. Also dann mhm. ist es immerhin die gleiche Sprache, die gesprochen wird und trotzdem klar, passiert das und also ich glaube, dadurch, durch, also das finde ich ein super Beispiel, was du bringst, weil dadurch wird uns ja auch irgendwie klar, es liegt so sehr daran, wie wir selber aufwachsen, was wir für normal, normal, in großen Anführungszeichen, also was wir für das Christentum halten, an dem wir keine Fremdheitserfahrungen machen. Ne? Und dann gehen wir einfach zwei Häuser weiter. Ähm, in manchen Fällen innerhalb der gleichen Stadt und ähm, machen in der gleichen Religion große Fremdheitserfahrungen. Und ähm, andersrum wäre es ja genauso, wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Mitglied der Zion Christian Church oder ein Mitglied der äh, Gemeinde deiner Schwester würde ähm, in die Friedensgemeinde kommen ja. und an einem Gottesdienst teilnehmen wären da sicherlich riesige Fremdheitserfahrungen. Die Person würde sich fragen, ist denn das Christentum, was die hier machen? Mhm. Ähm, wie kann das sein? Ähm, und für uns ist es jeden Sonntag ganz, äh, ganz gewohnt. Und ja. Ähm, ja, also das ist natürlich, hängt einfach davon ab, wie wir aufwachsen wahrscheinlich im Glauben.
0: Ja, klar. ja. Obwohl jetzt, also das, das finde ich ja irgendwie gerade das Spannende, meine Schwester und ich sind natürlich im, im selben Haushalt ja mhm. aufgewachsen. Aber wir haben auch viel Freiheit mitbekommen von unseren Eltern, wofür ich sehr dankbar bin. Und äh, das zeigt eben dann, dass äh, man äh, irgendwie andere Praxis von Christentum dann für sich stimmiger findet. Und dafür Ach. muss es nicht eine andere Konfession dann gleich sein, sondern einfach, ja, ich weiß nicht, ob man Stil sagen kann oder so,
1: ja, auf jeden Fall. Ich, halt. ich finde daran halt so wichtig, mir vorzustellen, dass eben auch das, was ich selbst als ja, Glaubensform, Glaubenspraxis lebe, dass das nicht einfach normal oder eben christlich oder sowas ist, jetzt große Anführungszeichen, ich hoffe, die hört man, aber, ähm, <lacht> sondern dass das, dass es eben auch nur geprägt ist, ne? dass es nicht das richtige Christentum ist oder so, sondern auch nur geprägt ist von dem, wie wir eben in Deutschland oder in Freiburg oder in Berlin ähm, oder wo auch immer Christentum gelernt haben. Und eben dann kommen wir vielleicht zur interkulturellen Theologie zurück, ganz stark die Interaktion mit unserer kulturellen Prägung, die ja auch sehr jeweils individuell ist und so selbst innerhalb eines Landes oder einer Stadt, aber die damit verwoben ist. Und ich finde das immer eine ziemlich heilsame Perspektive auf meine, meine eigene Praxis, die mich ab so ein bisschen mhm. frei macht, auf eine Art, habe ich das Gefühl, wenn ich mich manchmal frage, ah, aber kann ich jetzt mal ausprobieren, weiß ich nicht, irgendeine ganz andere Form von Gebet oder kann ich jetzt mal äh, ausprobieren im Gottesdienst, wie fühlt sich das dann an, zum Beispiel beim Segen, wenn ich meine Hände öffne oder eine Geste mache, mhm. mit der ich vorher nicht so vertraut war. Und es macht mich auch ein bisschen freier, die Perspektive zu haben, ja, es ist alles in Ordnung, es ist alles, zählt alles noch zu Christentum und es hat alles nicht äh, damit zu tun, genau, oder hat nur damit zu tun, äh, wie ich aufgewachsen bin erstmal, womit ich mich dann wohlfühle und mhm. gibt mir so ein bisschen mehr Spielraum vielleicht.
0: Also es ist ein bisschen so eine, so eine Frage des Standpunktes, dass ich eben nicht von mir ausgehend denke, das, was ich tue und wie ich Christentum verstehe, mhm. ist vielleicht das Wahre oder eben das eine und alles drumherum ist anders. Also es muss ich nicht als anders unbedingt bezeichnen oder gar als weniger wahr.
1: Ja, genau, genau. Ich meine, das ist dann natürlich die nächste Frage, zu der wir direkt im Anschluss kommen ähm, müssen wahrscheinlich. Ähm, wie ist das mit, ja, mit Gott eigentlich, wenn man das jetzt mal so ganz mhm, platt sagt? Keine. Also ähm, wenn ich andere Formen von Christentum erlebe, vielleicht auch selber ausführe, ist das dann eigentlich noch richtiges Anbeten des gleichen Gottes und, ähm, und kann das tatsächlich eben, wie wir angefangen haben, die gleiche Religion sein und gleich richtig, gleich wahr, wie du sagst. Und das, finde ich, ist ein ganz, also es ist ein wichtiger Punkt auch in der interkulturellen Theologie und ist da häufiger ja beantwortet damit, dass Gott sich in verschiedenen Facetten uns offenbaren kann. Also je nachdem, durch unsere Kulturen prägen wir oder haben wir, ja, werden wir darin geprägt, wie wir Glaubensformen ausleben und dass wir aber in all diesen, verschiedenen Formen, verschiedene Facetten auch von Gottes Offenbarung, der so viel größer ist als eine äh, evangelisch-lutherische Gemeinde in Freiburg oder in Berlin oder sonst so, ähm, erleben können. In all diesen verschiedensten Ausführungen, die eben jeweils zu, den, zu dem Leben passen, dass wir auch außerhalb von unseren Kirchengebäuden leben. Ähm, und das finde ich einen sehr schönen Gedanken, wenn ich darüber nachdenke, ähm, ja, was passiert, wenn ich in einer AIC, beispielsweise in der Saint Christian Church sitze und ein Gebet spreche, mitspreche, das sonst nicht so meins wäre, um mir einfach zu überlegen, wow, hier offenbart sich gerade Gott darin und das ist einfach eine neue Facette, die ich irgendwie jetzt kennenlernen kann von Gott. Das finde ich, ja, dann ist das auch was, was ich auch selber mitnehmen kann, selbst wenn ich in der Form mich nicht so geborgen und nicht so sicher fühle, wie in der Form, mit der ich Aufgewachsen
0: wäre, also bin. Das finde ich einen total schönen Gedanken, das von, von der Offenbarung von Gott selbst quasi her äh, zu sehen, weil dann, dann könnte man das ja auch mal durchspielen am Beispiel der, der Bibel, ähm, wo ja eben gerade verschiedene Christentümer sich immer wieder ähm, sich selbst das zusprechen und anderen dann in. Absprechen, die Bibel richtig auslegen zu können oder näher dran zu sein, irgendwie am, am Urchristentum oder am biblischen Christentum. Wenn, wenn, es, ja, wenn man da überhaupt von, von einem einheitlichen Christentum hier ausgehen könnte. Okay. Weil das finde ich eben das Schöne, das beginnt schon, finde ich, im Rallye-Unterricht, wenn ich da Kindern Geschichten erzähle aus der Bibel, aber es geht ja auch in jedem Gottesdienst so weiter. Ich selber nehme immer wieder verschiedene Facetten von Gott wahr in dieser ein und derselben Bibel, weil da ja verschiedene Menschen ihre Erfahrungen mit Gott ähm, aufschreiben. Und ich meine, also ich komme ja aus Württemberg ursprünglich und da ist der Pietismus halt äh, immer so die, genau dieser Streitpunkt. Ähm, die, die, äh, die PietistInnen anspruchen oft für sich irgendwie bibeltreu zu sein und sprechen mir damit zwangsläufig äh, Bibeltreue ab. Aber ich würde mich auch als Bibeltreuer verstehen, vielleicht ein anderes Wort dafür wählen, aber ähm, ja, weil letztlich berufen wir uns ja trotzdem alle schon auf eine Vielfalt und gar nicht auf so eine eindeutige Offenbarung, die mich, die einmal die Welt schockiert hat und ähm, ja, also ja. darin steckt ja schon diese Vielfalt, ja?
1: Ja, total, genau. Und für AICs könnten wir dann zum Beispiel sehen, dass äh, häufig sich in Predigten viel mehr auf alttestamentliche Stellen bezogen wird als in den. Predigten, die oder in der äh, Ordnung, die wir so hören, äh, durchs Jahr in evangelischen mhm. Gemeinden in Deutschland. Also, wo ganz andere Bibelstellen ausgewählt werden, ganz andere Bibelstellen wichtig sind, aber es ist trotzdem die gleiche Schrift. Also ich kann dann natürlich mit meiner deutschen Bibel äh, hingehen in den Gottesdienst und dann, wenn ich die Stelle mitkriege auf Englisch, dann nachschlagen und natürlich reden wir trotzdem über den gleichen Text.
0: Krass, ja. Also echt die, die beruhen sich, berufen sich quasi mehr auf ähm, Artiststellen die wir ja jetzt in der evangelischen Kirche in Deutschland erst jetzt wieder so ein bisschen mehr zu Gehör bringen wollen, mhm. ähm, wo wir viel mehr irgendwie aus Briefen zitiert haben dann. Mhm.
1: Ja, also. also natürlich kann ich jetzt nicht für die ganze Kirchenlandschaft der AIC mhm. sprechen, was äh, wirklich wahrscheinlich am Ende der Zehntausend verschiedene Kleinstkirchen sind. Mhm. Also ähm, das ist sehr typisch auch für AICs und was sehr positiv gesehen ist innerhalb der AIC-Landschaft, dass sie sich voneinander abspalten, immer wieder, weil das bedeutet, dass die Kirchen wachsen, dass der Heilige Geist äh, wieder woanders gewirkt hat und wieder eine neue Kirche inspiriert hat. Also das ist aus der Win perspektive positiv, mhm. ähm, dass es so viele verschiedene, sehr viele kleine Gemeinden gibt. Aber wenn ich über die eine große spreche, die ich im Kopf habe von der ich heute schon erzählt habe, eben seit ein Christian Church, da, da gibt es viel mehr Bezüge aufs Alte Testament. Ja, ja mhm. genau.
0: Ja, spannend, weil da sieht man ja auch wieder dran, wie unsere Kult unser Kulturverständnis ja auch dann wieder unser Verständnis von Religion ähm, oder auch von Gemeinde prägt. Ähm, wir würden ja jetzt bei uns in Freiburg immer wieder danach streben, das gar nicht zu sehr zu vereinzeln, sondern auch immer wieder mal als die Evangelische Kirche Freiburgs oder manchmal spricht man als Evangelische Kirche von Baden und so. Also man versucht immer wieder verschiedene Menschen zusammenzubringen. Und ich finde es super schön in, in der Friedenskirche in Gottesdienste zu kommen. Und ähm, wenn jetzt nicht gerade äh, Corona ist, sind da ja zwischen 100 und 200 völlig verschiedene Menschen da. Und selbst jetzt sind 100 völlig verschiedene Menschen da, mhm. ähm, die da Sonntag für Sonntag auftauchen und auch nicht nur im Gottesdienst sich angesprochen fühlen. Das, das Gemeindeleben ist ja noch so viel weiter. Und,
1: ja. ja, absolut, klar. Und da könnten wir dann wahrscheinlich auch, so, auch, auch nachfragen und schauen, wer sitzt eigentlich mit uns in der gleichen Kirche, im gleichen mhm. Gottesdienst, in der gleichen Veranstaltung ähm, und bringt vielleicht wiederum ganz andere Christen. Erfahrungen oder Sozialisationen mit in die Gemeinde und genau, also es gibt ja auch in der Friedenskirche sicher da große Vielfalt, oder?
0: Ja klar, also ich habe das schon ein paar Mal irgendwie wahrgenommen, dass es Menschen gibt, die beispielsweise beim Segen, also von vorne sieht man das ja dann immer, beim Segen die Augen schließen und andere mhm. schauen nach vorne. Da, da, also das ist ja nur ein Detail, aber da sieht man schon einen Unterschied im Verhalten, im, im liturgischen Raum. Oder ähm, manche ähm, machen ein Kreuzzeichen. Das finde ich zum Beispiel auch ein sehr schönes Symbol.
1: Mhm.
0: Und ähm, was jetzt Angela und mir auch aufgefallen ist, ähm, äh, über die Corona-Zeit ist ähm, der, der Kerzenverbrauch ähm, sehr in die Höhe gegangen. Also es gibt wahnsinnig viele Menschen, die diese offene Kirche, die wir haben, nutzen. Ähm, ich bin mir auch sicher, dass da viele dabei sind, die in die Gottesdienste kommen und viele, die eben nie in die Gottesdienste kommen. Und das ist halt auch irgendwie so was, ist halt in unserer Kultur so, man weiß irgendwie, was man mit Kerzen macht. Warum man das jetzt genau macht, hinterfragen glaube ich viele nicht, aber es ist doch total schön, das verbindet uns auch irgendwie so. Es gibt so eine einheitliche Praktik, obwohl die sicherlich jeder und jede auch wieder anders deutet.
1: Ja, also da kann da kann ich mich wirklich nur anschließen und ähm, sozusagen äh, genau auch direkt äh, zu, zu sagen, dass ich eine derjenigen bin, die da ganz viele Kerzen verbraucht. Haben. Ja. Also, ja, ich komme total gerne ähm, in die ins Kirchengebäude, auch in die Kirche am Abend vor allem, wenn mhm. es ganz ruhig ist und niemand mehr da ist und ähm, im früher, als es dann auch noch dunkel war draußen ähm, mhm. vor der Zeitumstellung und ähm, genau, dann ist äh, irgendwie war, war das Kirchengebäude dann für mich so ganz ein Ort von ganz viel Ruhe und ganz viel so den Tag noch mal passieren lassen und zur Ruhe kommen und dann da diese Kerzen noch anzünden zu können oder eine Kerze. Ähm, keine Sorge, ich habe nicht mehrere jedes benutzt. <lacht> <lacht> Nein, aber äh, danach die Kerze entzünden zu können, zu sehen, dass andere vor mir das auch gemacht haben an, am Tag, ähm, das genau. hat mir total ja. viel gegeben, auch an gemeinschaftsstiftende Moment mit anderen ähm, Gemeindemitgliedern, obwohl ich die ja gar nicht kannte, die am Tag vor mir die, Gemein äh, die Kerzen angezündet haben. Ähm, und ja, also wenn du das jetzt so sagst, klar, also in der Bibel steht, glaube ich, nichts über Kerzen und ich habe überhaupt <lacht> ja. keine Ahnung, was das mit Christentum zu tun hat, also im engeren biblischen Sinne, mit, ähm, ja, sondern es ist einfach eine Tradition, die wir so kennen und teilen ne? aus ähm, Gemeinden, vielleicht im, im deutschsprachigen Raum oder in Europa oder ich weiß gar nicht, okay. wie weit das so eine Tradition überhaupt reicht. <lacht> aber, ja, ähm, ja. ja, und, und äh, für mich ist das vollkommen normal, dass das in Kirchen gehört, in christliche Kirchen, dass man eine Kerze anzündet, obwohl das jetzt erstmal genuin kann, ich, weiß ich nicht, wieso das christlich ist, aber das ist ein super Beispiel für was, was ich auch ganz stark mache, einfach ja, inkulturiertes Christentum da lebe mhm. immer wieder, also ja sehr lustig ich hoffe, dass ich das beim nächsten Mal noch machen kann ohne an unser Gespräch zu denken mir denken, was <lacht> mache ich jetzt eigentlich hier gerade, was hat denn das jetzt mit Jesus zu tun
0: <lacht> ja, ja das stimmt. da ist so ein bisschen der Reiz verloren gegangen, wenn man zu viel drüber nachdenkt aber, ähm, <lacht> aber das finde ich das Schöne an diesem inkulturierten Wissen, das funktioniert ja mhm. ähm, egal aus welcher Grundmotivation heraus ich das mache und, ja, ich weiß nicht, ich würde, ich würde gerne noch mal zum Schluss noch mal so zurückkommen auf diese Frage. Gibt, gibt es jetzt mehr als ein Christentum?
1: Ja, ich glaube, ich, also wenn du mich fragst, dann würde ich, glaube ich, am Ende sagen, nein, ich habe es jetzt häufig gesagt ne, in unserem mhm. Gespräch, Christentümer, im Plural. Ich finde es aus einer wissenschaftlichen Perspektive, also als Doktorandin, ähm, finde ich das irgendwie auch den richtigen Begriff, von Christentümern zu sprechen, weil es ja. uns die Vielfalt vor Augen führt und weil es auch ähm, uns zeigt, dass ja also, also Platz macht irgendwie für so, so viele verschiedene Traditionen, für so viele verschiedene äh, Formen zu glauben und auch teilweise Inhalte zu glauben, ähm, die eine Vielleicht ein bisschen schmale gemeinsame Basis haben. Aber wenn du mich als Kirchenmitglied fragst in diesem Podcast, dann würde ich eher sagen, nein, es gibt nicht verschiedene Christen. Und wie man, weil ich das Verbinden im Moment dann so wichtig finde, mir eben, wenn ich in der Zion Christian Church irgendwo auf dem Land in Südafrika ähm, auf dem Boden knie, mir klar machen zu können, das ist immer noch meine Religion, das ist immer noch Christentum, ähm, ich bete absolut zum gleichen Gott hier gerade, es ist keine verbotene, schlechtere oder in irgendeiner Form irgendwie, genau, also für mich nicht passende Praxis, sondern es ist einfach ähm, eine, eine Form, die von Menschen hier gefunden wird und die ich jetzt, ähm, die mir Freiheit gibt, das mitzumachen und zu wissen, es ist trotzdem die gleiche Religion, es ist, äh, ja, es ist ein Christentum und wir sind verbunden durch eine Glaubensbasis. Ähm, ja, und das, das finde ich dann doch das Wichtigere, was für mich persönlich überwiegt.
0: Ich finde, das klingt nach einem sehr schönen interkulturellen Ansatz und eine sehr schönen Perspektive, <lacht> ähm, wie wir Menschen miteinander leben können. Vielleicht können wir da sogar auch interreligiös nochmal ähm, diese Perspektive einnehmen. Ähm, wir beenden ja die Podcast-Folgen immer mit ähm, nochmal so einem theologischen äh, Gedanken oder, oder einem Bibelzitat oder ähm, sowas. Ähm, und das fand ich war jetzt eigentlich schon ein sehr, sehr schöner Schlussgedanke, aber ähm, ich glaube, du hast noch mal was, was
1: ja, genau. diesen
0: verbindenden Glauben nochmal herausstellt.
1: Ja, genau. Ähm, ich habe äh, noch was mitgebracht, weil ich gern was auf äh, SUTU einbringen würde, einfach ähm, um auch die Sprache, in der die Zion Christian Church in Südafrika hauptsächlich funktioniert, ähm, hier ein bisschen einzubringen. Ähm, der, der Gruß heißt »Krotzo ebe ele lelena". Ähm, und das bedeutet, Friede sei mit euch und ähm, der Friedensgruß, ich meine, das ist was, was wir ja auch kennen, was total verbindend sein kann und was in der Saint christian church an jeder nur erdenklichen Stelle gesagt wird. Ähm, manchmal auch einfach in der Kurzform Krozo, also als Friede. Ähm, und ich finde es wirklich sehr schön eben und sehr unterstützend für diesen verbindenden Gedanken zwischen den verschiedenen kulturellen Ausformungen von Christentum.
0: Das finde ich sehr schön. Also steht am Schluss unseres Podcasts, für den ich dir nochmal danke für, für die Folge, dass du dir Zeit genommen hast, steht am Schluss nochmal dieses ganz Verbindende des Friedens Gottes. Und diesen Frieden wünsche ich dir. Friede sei mit dir.
1: Vielen Dank, Marcel, auch dir für diesen Podcast. Und Friede sei auch mit dir und mit unseren HörerInnen.
0: Ja, Friede sei mit euch. Thank you.